0: Salve bella gente e benvenuti in questa nuova puntata di Al Cinema con Snack. Allora, siamo spediti. Il Padrino parte 3. Come vi avevo già anticipato, volevo un po' chiudere questa faccenda parlandovi eh, degli ultimi film che mi rimangono di questa trilogia e ce lo lasciamo proprio così alle scatole. Però, però, bisogna fare una precisazione. Io, Il Padrino Parte 3, non l'ho visto in versione originale, col cut del 1900, chi se lo ricorda, ma l'ho visto con uh, il cut, diciamo, del 2020, ovvero quello con il titolo che è la cosa più spoiler di Sto Pianeta Terra, ovvero la, la, la Morte di Michael Corleone, che però è un titolo che secondo me è efficace nel rendere questo film molto più divertente, intrattenente interessante di quanto non lo siano il primo e il secondo. Ma questa è tutta una roba di cui parleremo nella parte dedicata alla puntata, cioè alla puntata vera e proprio. Questa è l'introduzione, ogni volta mi metto a spiegare che cos'è un'introduzione, sono fantastico. Dunque, ehm, non c'è altro da aggiungere, direi che possiamo partire belli spediti e fine introduzione. Questa è stata un po' più... boh, così. Tipo, eh, dai, chiudiamo. Mi metto a commentare sta roba, va (音楽) piano plays softly Padrino parte 3. Come iniziare a parlare di questo film? Allora, innanzitutto direi di partire dalla domanda che più preme chi sta subendo, diciamo, queste recensioni di fila. Eh, Recensioni, ancora, queste discussioni, ok, di fila. Ehm, Allora, perché è il migliore, secondo me, dal punto di vista dell'intrattenimento? Perché, ok, riutilizza la stessa struttura degli altri due film, ma... Cambia radicalmente le carte in tavola introducendo, finalmente aggiungo, tutta una serie di accordi e uh, una sorta di uh, plot principale che finalmente si discosta dal semplice conflitto con altre gang rivali, ma si concentra più sul costruire ok, un conflitto di interessi internazionale con il Vaticano e la mafia appunto dei Corleone. Ragazzi, è mega! mega interessante se me lo chiedete si vengono a creare delle situazioni decisamente più intriganti di una semplice gang rivale che rompe il ca quindi capite bene che è anche un bel cambio proprio di tono anche dal punto di vista della cinematografia che riguarda i gangster in generale quindi secondo me il padriamo parte 3 parte da una premessa finalmente intrigante dopo quella del primo e quindi già è un punto che proprio lo eleva di tantissimo già dal secondo film ora Questo plot, che comunque è la stessa struttura del primo film ma che è reso interessante, cerca però di concentrarsi ancora una volta sulle storie che hanno introdotto nella parte 2, ma finalmente legandole a filo doppio alle vicende principali. Non è più un «succede A, succede B, succede C» e quindi «avviene A, avviene B e C». È più una struttura del tipo «avviene A, ci sono delle conseguenze» che eh, interlacciano appunto il plot dei personaggi principali e che poi si legano a quello che succede in B. Cioè è tutto più eh, unito, più compatto, non è più una sequenza di eventi che fa succedere cose, ma è più un filo logico che separa evento da azione del personaggio, azione del personaggio a situazione sentimentale, situazione sentimentale ad altra azione del personaggio che però poi ci porta al continuo del plot principale. Tutto dipende da tutto. E finalmente aggiungo, perché vedere un film con due storie eh, parallele, che a loro volta hanno delle storie interne, di cui una funziona egregiamente e l'altra a me, eh, lo sentivo troppo divisivo e poco definito, come già detto prima. Invece il Padino parte 3 è bello, secco. Il plot è questo, la storia è questa, è tutto unito. Vedi di comprendere tutto, ogni singola porzione del film è importante affinché tu riesca a goderti sempre di più la scena finale. O la scena che viene dopo, meglio dire. Ora, Perché però secondo me il finale del film è migliorato rispetto a quello degli altri? Perché è un crescendo di situazioni, allegorie e di finalmente, aggiungo, chiusure di trame che erano state aperte e mai veramente approfondite nel secondo e nel primo film, che si concludono degnamente. È una cosa un po' brutta aprire delle storie per poi non effettivamente dargli un finale definitivo, ma nel terzo film tutto ha un perché, tutto si chiude egregiamente, senza neanche fartela vedere questa conclusione effettiva, perché la chiusura del cerchio la dice anche proprio il regista quando ha dato il nuovo titolo al nuovo cut che è stato diffuso nel mondo, ovvero il padrino parte 3 epilogo. La morte di Michael Corleone, epilogo, cosa vuol dire? Che chiude, finisce, finita lì e si sente, si sente perché tutte quante le sottotrame vengono riprese, eh, spiegate. eh, potenziate mescolate masticate eh, fino a quando non si tira fuori tutto un filo di conclusioni che finalmente soddisfano la visione una roba che nel secondo film mi mancava ed era questo che mi faceva pensare che fosse poco definito perché non c'era mai eh, il punto x cioè non veniva mai mostrato degnamente il punto x alla quale tutto il resto del film cercava di andare è come una caccia al tesoro dove abbiamo la mappa, ci divertiamo durante il viaggio, ma poi il tesoro non lo troviamo. E quello è il punto. O magari lo troviamo, ma non è esattamente quello che ci aspettavamo. Ma uno non è che si aspetta che il personaggio si salvi o un personaggio viva quello è tutto un altro modo di fare cinematografia o film è più un ok ti do il risvolto nella trama ok ti do questo cambiamento ok ti do questo colpo di scena perché ricordiamoci sempre che il film ci deve dare qualcosa in questo caso nel terzo film ci dà conclusioni ci dà chiusure del cerchio ci dà risvolti che sono conseguenziali e sempre legati alla trama mai di troppo mai troppo fuori capito? e anche qui la vicenda privata si mescola perfettamente alla vicenda del plot principale della storia, della della trama del filone centrale del film è tutto coeso, è tutto molto unito è ben amalgamato, sembra quasi quando eh, avete presente gli spaghetti, ok? quando eh, ci metti il condimento ecco, ci sono condimenti che legano meglio ci sono tattiche per ehm, o metodi, va bene, eh, mettendo magari qualche altro composto, magari dell'acqua per far unire bene ehm, il condimento con la pasta ecco, questa roba qua, questa roba qua La sensazione è quella. Tutto quanto quadra, tutto quanto è perfetto, oserei dire. Però perché il terzo film non arriva al livello del primo film? Perché c'è un problema di fondo chiamato classe, ok? Perché? Il terzo film è quello che è ambientato più in là con i tempi, d'accordo? È quello più recente, proprio a livello di storia, ma anche a livello di trama, ok? Parliamo di fine anni 90, è quello il periodo. Però diciamo che il terzo film si lascia trasportare dal voler concludere la sua trama per cercare di spostare l'attenzione solo su quello che avviene in quel momento nella storia. Invece il primo film aveva tutto un suo modo con le introduzioni dei personaggi, di situazioni e ambienti, aveva tutto un suo modo per immergere lo spettatore in un mondo vivo, vero, significativo, dove avvengono cose per determinati motivi. Il terzo film forse dà troppo per scontato in che mondo ci troviamo. Ed è sbagliato, perché il terreno sulla quale le vicende, sia personali che... Uh, proprio le vicende in sé, il plot principale, la storia principale si muovono su un terreno inesplorato nel corso uh, della saga perché il primo e il secondo uh, si muovevano sul territorio dei gangster che fanno affari illeciti in giro per uh, l'America mentre invece qui parliamo di roba internazionale parliamo di um, legami con il Vaticano parliamo di robe delicate che riguardano uh, geopolitica quasi e qui ci si trova in una stazione dove è tutto un po' troppo scollegato dal... Da, da quello che avviene, ok. ci sono intrighi incredibili col papato addirittura e però non c'è mai il punto X, il punto fermo ok, sulla quale eh, le vicende ruotano è sempre un focus che cambia di sezione in sezione nell'atto 1 è tutto concentrato su Corleone che diventa finalmente pulito diciamo così, l'atto principale il focus è più su eh, la famiglia in sé come deve andare avanti sul personaggio anche di Michael che eh, comincia a diventare sempre più umano il terzo e ultimo atto invece è tutta un'escalation verso i personaggi principali e si perde completamente di vista incredibilmente il plot principale, cioè non è più un un, diciamo una storia che va avanti ok e ci viene mostrata a un certo punto si perde il focus ma tutto questo perché è la naturale evoluzione degli eventi È come se il primo film fosse una linea con tante ramificazioni, ok, che però ci descrivevano il mondo, quindi il loro obiettivo era descriverci l'ambiente. Il secondo film avesse questa cosa, ma molto meno perché non ce n'era bisogno. Il terzo film, che avrebbe dovuto riavere la struttura del primo film facendoci vedere molte più cose, non lo fa, lasciandoci così un senso di smarrimento in quello che stiamo vedendo. Ma che ambiente è? Ma adesso qual è, diciamo, ehm, il sistema, d'accordo, sulla quale eh, i, i nostri personaggi si muovono? Qual è la scacchiera? Ok, perché la scacchiera iniziale era uh, gang che fanno attività illecite in giro per New York e simili, i business come si suol dire uh, il secondo film è stesso ambiente il terzo film è geopolitica cazzi mazzi vari, politici, cose varie è un continuo inserire roba che però non ci viene spiegata benissimo e quindi ci troviamo sempre questa sensazione di ok io mi sto godendo il film, è veramente una bella trama, è belli intrecci uh, anche, anche la storia in sé con gli intrecci col Vaticano, i politici italiani tutto fichissimo, tutto bellissimo Ma... qual è il world building? Ecco, qual è il mondo attorno? Cosa sta succedendo? Anche perché ricordiamoci sempre che si basano sulla realtà fino a un certo punto sti film. Quindi, mo devi un attimo spiegare perché all'improvviso il Papa è importante nelle trattative. Lo fanno, ma poco, poi di di nuovo no, poi di nuovo sì, poi di nuovo forse, poi all'improvviso ha potere decisionale su tutti eh, gli eventi successivi, poi all'improvviso viene tolto tramite un mezzo narrativo... È una continua confusione che non ci fa minimamente eh, prevedere quello che succede dopo, perché non capiamo quello che succede adesso. Tu so se mi spiego. Eh, sarò stato io che forse veramente a su giro ho fatto fatica a seguire un po' i ragionamenti che c'erano dietro i business, ok? Che gestivano eh, i personaggi, però vabbè, Lasciamo stare. Eh, Diamo belli spediti perché qua la voce sta cominciando a morire. Eh, ovvero... Eh, Cosa eh, riguarda, secondo me, il terzo film, eh, diciamo, per eh, quanto riguarda le sottotrame dei personaggi secondari? Allora, questo titoletto, questo sottotitolo che ho voluto mettere, è perché eh, nella nella scorsa discussione che ho fatto su Il padrino parte 2 ho messo molto l'accento sul fatto che i personaggi secondari fossero un po' troppo messi da parte, in favore dei comprimari. In questo caso c'è un buon ritorno, ok? C'è un bellissimo ritorno alla via di mezzo che c'era nel primo film. Tutti i personaggi hanno un loro pezzo nella scacchiera, hanno un loro perché, sono sensati, fanno ciò che fanno, hanno di nuovo una caratterizzazione che li rende incisivi, seppur in minima parte, alle vicende principali, e ci servono tutti cioè non è che se tu togli un personaggio nel padrino parte 3 eh, non succede niente anzi ci sono certe scene che funzionano proprio perché ci sono certi personaggi secondari che magari conosciamo fin dal primo film per dire Eh, cosa che nel padrino parte 2 potrei anche dissentire cioè se dovessero sparire eh, metà dei degli appartenenti della famiglia Corleone non succederebbe un cazzo, cioè, proprio cambierebbe la trama nulla, zero. Invece nel terzo film è tutto importante affinché ci sia coinvolgimento emotivo, coinvolgimento nella storia, è tutto bellissimo, tutto fatto bene. Finalmente sono felice di poter dire che è uno dei difetti che mi sono piaciuti di meno nel secondo film qua è qua tornato tutto proprio a potenza proprio Super Saiyan di livello 8. E... Ora ehm, faccio un attimo movimento locale, ah sì, il finale. Il finale... È Fantastico perché il cosiddetto showdown finale, ok? Che contiene, che è contenuto all'interno della trilogia in tutti e tre i film, eh, che sarebbe praticamente la sequenza dove muore un sacco di gente, detta così. Eh, è una sequenza che finalmente funziona benissimo. Oh, Ci c'han, hanno messo un po', ok? Primo film serviva per concludere la vicenda ed era godibile, nulla di che, ok? Eh, secondo film. È molto significativo, ma ancora stessa identica struttura del primo film, quindi godibile, funzionale a chiudere la trama, ma nulla di più ancora. Il terzo film invece ha uno showdown finale che non solo non è ordinato dal protagonista ed è una sorta di Deus Ex Machina che risolve la situazione. Lo showdown finale invece è una serie di eventi eh, trionfanti allegorici tristi di tensione ansiogeni che ci portano a una conclusione che è un po' una sorta di riassunto di che cos'è la vita mafiosa perché noi ci rendiamo conto che eh letteralmente la mafia si nasconde sotto la mondanità del mondo ovvero eh, in questo caso nel finale del terzo film è guardare un'opera teatrale, letteralmente Eh, la mondanità, ok la mafia si nasconde e in mezzo a questa mondanità c'è amore, fiducia, gentilezza che però si rivela a morte avvelenamenti, omicidi e simili ci sono assassini che sono solamente soldati che sono lì solamente per morire, quelli che appunto difendono o attaccano Michael Corleone, il capo di tutti, e e poi c'è questa scacchiera che si muove costantemente nelle ombre, che poi culmina con solo ed esclusivamente dolore. Dolore provocato da questo non potersi veramente godere la vita perché le ombre sono quelle della criminalità. È fantastico perché la regia essendo sempre una madonna non ho altro da aggiungere ehm, essendo sempre incredibile riesci a veicolare perfettamente le emozioni che devi sentire scena dopo scena il momento prima hai ansia, il momento prima hai sollievo il momento dopo hai rabbia il momento dopo eh, accetti il destino di alcuni personaggi che magari ti stavi apprezzando Eh, accetti poi eh, il momento dopo, dici tu ormai è finita invece no, colpo di scena, momento di tensione vuoto nell'aria, cioè un continuo, continuo, è un twist di emozioni che il primo e il secondo film non ti potevano dare perché erano semplicemente regolamenti dei conti basta tra l'altro regolamenti dei conti con personaggi che neanche riuscivi ad odiare essendo tutti abbastanza brutti come persone ecco, erano tutte brutte persone quelle che morivano nel primo e secondo film ma nel terzo film quello che muore sono gente che non ci appizza un cazzo ok, proprio che muore a caso letteralmente che sono solamente pedine della mafia e l'unica persona di valore veramente che che, eh, ci ci sta praticamente all'interno di tutto questo mondo qua muore la cosa più innocente fondamentalmente eh, di quel mondo lì muore è un bel messaggio è un bel culmine e inconsciamente lo spettatore subisce questa perdita sente il finale Ed è importante, perché secondo me il terzo film è riuscito a far quadrare tutto quello che, eh, diciamo, si si aveva, come suol dire, si era creato nel primo film, si era sviluppato nel secondo, ma il terzo film ha proprio l'esplosione di tutti e tre gli atti. Sembra tutto perfetto, tranne, come vi ho già detto, lo smarrimento nel world building, ma quello non è una cosa che ho notato solo io. Ehm, Ora, perché il finale è fantastico? Perché il titolo... del del finale, del nuovo cat è l'epilogo, la morte di Michael Corleone. Quindi tu ti aspetti che muoia il protagonista fondamentalmente. Morirà? 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 E invece che succede? Che nel finale muore. Michael Corleone muore davanti a sua figlia, che giace nelle scale, tra l'altro del Teatro Massimo di Palermo, andavo lì ogni volta, da disperato, eh, deportato, che andava verso l'industriale, aiuto, eh, istituto tecnico, industriale, vabbè, ITIS, comunque, muore lì, in quelle scale, Michael Corleone muore. Il morto, in questo caso, non è Michael, il, il morto oggettivo, è il morto soggettivo perché in quelle scale muore sua figlia la cosa più innocente che era lì muore e Michael schiatta lì davanti, non c'è più Al Pacino tra l'altro ha tirato fuori una performance spaziale per il suo personaggio che ti fa capire che basta, hai attraversato l'ultimo punto di non ritorno quello con la tua umanità, c'è un'ultima scena dove si vede Al Pacino ormai invecchiato, mezzo morente, probabilmente in Sicilia, nelle terre che lui tanto amava anche da ragazzo nel primo film, che non dice una parola, ha gli occhiali neri ancora funebre. Vuol dire che non c'è più, da quel momento in poi non c'era più Michael Corleone. Ditemi voi, sono uno dei finali più ah che avete mai visto in vita vostra. Io l'ho amato apprezzato tantissimo, l'ho adorato. Padino Parte 3 è un film spaziale da questo punto di vista. E secondo me è dannatamente iconico tutto quanto. E niente, niente, questo è tutto quello che avevo da dire sul film, non c'è altro da aggiungere. con l'anno sonora, beh, è sempre sullo stesso livello di altri film, non c'è proprio un cacchio da dire. La recitazione è molto bella, le ambientazioni sono molto più curate del solito, bisogna dirlo. E tra l'altro c'è pure la, la mia stazione della mia città, bellissimo eh, ovvero Bagheria. ma ehm, detto questo appunto non ho nient'altro da aggiungere cioè, non ho neanche aneddoti perché mi c'ero quando hanno registrato il film, anzi eh, de- beh ci vediamo alla prossima puntata bye